0: ברוכים הבאים לפודקאסט השמרן אגוד פוליטית למאה ה-21. הפודקאסט שלנו עוסק ברלוונטיות של המחשבה הפוליטית המערבית, הוא דן במחלוקות העמוקות שבין ימין לשמאל, ומנסה להבהיר מהי חשיבה פוליטית שמרנית, וכיצד היא יכולה לספק תשובות לאתגרים החברתיים, הכלכליים והפוליטיים של דורנו. כאן בנימין שוורץ, עמית בפרום קהלת, ואני מזמין אתכם למצוא את הפודקאסט באפליקציות הפודקאסטים הנפוצות. ‫כמו גם ביוטיוב, בפייסבוק ובטוויטר. ‫האורחת שלנו היום כותבת דוקטורט ‫בפילוסופיה באוניברסיטת אריזונה ‫בארצות הברית ‫בנושא הנאמנות כמניע החובה ‫בתפיסה של המוסר כמבוסס רגשות, ‫לפי גישתו של הפילוסוף ‫בין המאה ה-18 דיוויד יום. ‫היא בעלת תואר שני בפילוסופיה ‫מאוניברסיטת בן גוריון, ‫ותואר ראשון בפילוסופיה ‫מאוניברסיטת פרינסטון. ‫בנוסף, היא מרצה בתוכניות ‫של קרן תקווה ובמדר על מוסר, מחשבה פוליטית ופילוסופיה של הדת. גבירותיי ורבותיי, אביטל לוי. שלום אביטל וברוכה הבאה לפודקאסט השמרן, נגדות פוליטית למאה ה-21.
1: שלום, תודה על הזמנה.
0: אז אנחנו נפגשנו לדבר על הפילוסוף, אחד מגדולי הפילוסופיה המערבית, דיוויד יום, שחי, כמו שכבר אמרתי, במאה ה-18. ננסה קצת להבין מי האיש, מה פועלו, באיזה הקשר היסטורי ופילוסופי הוא חי ופעל, מה היו הדברים המרכזיים שהוא ובעיקר נתמקד ב... ספר שלו שנקרא מסכת על טבע האדם, שגם יצא לפני כמה שנים על ידי הוצאת שלם. אז בואי נתחיל בקצת אינפורמציה על הביוגרפיה של האיש, מה אנחנו יכולים לומר על דיוויד יום באופן כללי, איפה הוא גדל, איפה הוא חי, מה ההקשר ההיסטורי שבו הוא פעל במהלך שנות חייו.
1: דיוויד יום היה פילוסוף סקוטי, ולרוב אנחנו לא מלמדים פילוסופים סקוטים, אנחנו לא כל כך מכירים, אבל הוא חלק ממסורת ששווה להכיר. קודם כל הוא כתב במאה ה-18, חי וכתב במאה ה-18. הוא נולד למשפחת אצולה, שזה אומר שהוא לא היה צריך לעבוד יותר מדי, אבל לא משפחה מאוד עמידה, אז הוא כן חיפש דרך לכלכל עצמו. הוא למד באוניברסיטת אדינבורו, אבל אז הוא לא סיים. אז הלכו לאוניברסיטה בגיל מאוד צעיר, אז הוא הלך לאוניברסיטה בגיל 14. זה היה די מקובל, אבל הוא עדיין היה קצת מתקדם לגילו. הוא נישא את ידו במשפטים, במסחר, מצא שהוא לא ממש אהב את העולם המעשי הזה, והוא חיפש דרך לכלכל את עצמו על ידי לימוד וכתיבה וחשיבה. אז בהתחלה הוא ניסה להתקבל להיות פרופסור בכמה אוניברסיטאות, ולא התקבל, לא, לא צלחה ידו. <אח> כנראה שהאוניברסיטאות, שבזמנו היו מוסדות דתיים כמובן, לא כל כך אהבו את הביקורת שלו על הדת, ובמיוחד על הנצרות. בכל מקרה, הם לא ראו אותו כמועמד ראוי להיות פרופסור. אז הברירה האחרונה שנשארה לאיום, הייתה לכתוב ספרים פופולריים. אז הוא החליט שהוא ישקיע את כל מהמצב בכתיבה ש... שתדבר לבן אדם הפשוט. <אח> עכשיו, היום אנחנו קוראים את הספרים שלו, ואנחנו לא חושבים שהם כל כך פשוטים. ובאמת, הספר הראשון שלו, מסכת טבע האדם, מסכת על טבע האדם בעברית. היה ספר גדול וכבד ומורכב ומאוד מאוד לא פשוט, והוא בעצמו מעיד בבוטובילוגפר הקטנה שהוא כתב, שהספר הזה נכשל מאוד.
0: הוא אומר שהוא נולד מת.
1: נולד כמת, בדיוק. אז לא בדיוק הלך לו בכתיבה בהתחלה. הספר הזה יצא לפני שהוא היה בגיל 28, אז תחשוב, עשר שנים הוא השקיע בספר הזה, תחשוב איזו מפלה ש... ואכזבה זו הייתה.
0: מצד שני, מדהים שאדם בגיל 26 יכול לכתוב מסה כזאת. נכון. ש... שגם אני חושב שהרבה מהאנשים שכותבים היום על איום, או חוקרים את איום, חושבים שזו אולי היצירה הספרותית הכי חשובה, הכי משמעותית שלו.
1: בהחלט. יש דיון מאוד גדול לגבי זה בין חוקרי איום, מה הספר הכי מוצלח שלו. אבל... אין ספק שהמסכת היא הכי מורכבת, מכי הרבה חידושים, שמישהו כתב משהו כזה בגיל כזה צעיר, זה באמת mm. מרשים מאוד.
0: אז מה עוד אנחנו יודעים על האישיות שלו? אני רואה על הכריכה של הספר, יש לו איזה מין כיסוי על הראש, משהו יוצא דופן. אנחנו יודעים דברים על האישיות שלו, על הדברים המיוחדים אצלו, על... יש איזה רכילויות, משהו מעבר לכתיבה כל כך כבדה, שתכף אנחנו ניגש לרעיונות המרכזיים שהוא כותב שם.
1: אז יום עצמו היה אדם מאוד חבוטי, mm -hmm. והוא אפילו כותב שאם אתה משקיע יותר מדי זמן בספרים, מתי וקורא ספרים וכותב יותר מדי, אתה מתחיל להיכנס למרה שחורה. Mm -hmm. והוא מתאר שככה זה קרה לו, לא. אפילו אומרים שאולי הוא ממש נכנס לדיכאון תקופה מסוימת, והוא אומר שמה שעוזר לך לצאת מזה זה שאתה יוצא ומתחיל לדבר עם אנשים. אתה משחק קצת משחקים, שותה קצת יין, והוא באמת היה כזה בחייו, הוא היה אדם מאוד חבוטי, מאוד אוהב אדם. ואולי לא תמיד התדמית שאנחנו מדמיינים לפילוסוף. אנחנו חושבים שפילוסוף הוא מאוד מנותק, והוא מגלה את הגילויים הפילוסופיים שלו מתוך איזה ניתוק מהעולם. והיה בדיוק הפוך, הוא אמר כמה שיותר מתערבבים ונמצאים בתוך חברה אנושית, מגלים את היופי של בני אדם ואת היופי שבחברה האנושית. על זה הכתיבה שלו בעצם, זה לא מפתיע שכל כך הרבה מהפילוסופיה שלו עוסקת בשאלה מה הפסיכולוגיה האנושית, מה מניע בני אדם,
0: בין החברים שהוא עמד איתם בקשר, אפשר למנות בין היתר פילוסופים ענקיים, כמו אדם סמית, שהוא גם כן חלק מהנאורות הסקוטית, שהוא גם כן מגיע מאדנבורוב. אפשר גם למנות את ז'ון ז'ה קורסו, שהיה ביניהם יחסים טובים יותר, ואחר כך גם פחות.
1: כן, פחות לא במקרה, גם... יום ביקר בצרפת, זה היה בתקופה שהוא, שהוא עסק במסחר והוא ביקר בצרפת, הוא גם כתב חלק מהמסכת בצרפת וכנראה אז הוא פגש את רוסו, אבל כשרוסו ברח מצרפת בגלל המשטר, הוא, הוא ברח לאנגליה ויום הציע לו. מסתור, אבל אחר כך הקשרים ביניהם כנראה
0: יידרדרו. ולא באשמתו של דיויד יום. ולא אמרה. באשמתו <laughs> של דיויד
1: יום, כי כמו שאמרנו, היה אדם די חברותי. <laughs> אבל <laughs> כן, זה טוב שהזכרת את אדם סמית, ואולי אני גם אזכיר עוד קצת שמות כשהם אולי פחות מוכרים, אבל יום בגישה מאוד מפורסם היום, ובעיקר מפורסם בגלל התפיסה שלו האפיסטמולוגית, תפיסה של התבונה, איך אנחנו לומדים דברים, וגם הוא מאוד מפורסם בגלל של הנפש. אבל האמת שאחד מהדברים שהכי ניעוטו בכתיבה שלו, זה התפיסה שלו של המוסר והפילוסופיה הפוליטית, ובזה אנחנו נתמקד, אז אני אגיד שהוא ממשיך במסורת של הוצ'סון ושפטסברי, זה שני הוגים שמאוד מאוד השפיעו עליו, הוגים שניהם דתיים, שפיתחו עמדה של המוסר שהיא... עמדה שאומרת, המוסר בעצם מגיע מרגשות של האדם. אין לנו דרך להבין את המוסר בלי להבין שהאדם שופט על ידי הרגשות שלו.
0: זה בניגוד לתפיסות שקדמו לכך, שהייתה הנחה שהמוסר נובע קודם כל מן התבונה, מהיכולת שלנו לחשוב בצורה תבונית על איך נכון להתנהג מבחינה מוסרית, ופה הם הופכים את זה ואומרים, רבותיי, שימו לב, מה שבאמת מניע את האדם, הם לא בהכרח ה... עמדות התבוניות, הרציונליות, השכליות, הלוגיות שלו, אלא הרגשות, הפחדים, התקוות, השאיפות.
1: נכון, ולא רק שהם חושבים שמה שמניע את האדם זה הרגשות. כי זה גם מישהו שהוא רציונליסט, שהוא יגיד המוסר מוכתב מחשיבה שכלית, יכול להיות שהוא יגיד, כן, מה שמניע אותנו לפעול על פי המוסר בסוף זה הרגשות. אבל הוצ'סן ושפטסברי ובעקבותם יום, אומרים, לא, לא רק שהמניעים שלנו לפעול על פי המוסר הם רגשות, אלא גם היכולת שלנו להבין בכלל ולשפוט במוסר, אנחנו עושים את זה באמצעות הרגשות. אנחנו שופטים <פ deploy> מה טוב ומה רע, באמצעות הרגשות שלנו.
0: דיויד יום גם פגש את האנשים האלה? או שהוא כן, רק קרא אותם? כן,
1: הוא היה בהתכתבות איתם. אני חושבת ששפטסברי נפטר לפני שיום נולד, אבל הוצ'סן היה חבר שלו, והם התכתבו, mm -hmm. והוצ'סן אפילו נתן לו ביקורת על המסכת, ויש דברים שהוא שינה בהתאם לביקורת של הוצ'סן, כן.
0: אוקיי, okay, אז כמו שאמרנו, אנחנו נדבר על, ה... על בעצם אנחנו נתמקד בחלק אחד מתוך הספר של המסכת על טבע האדם, זה חלק שלספר הזה יש שלושה חלקים, החלק אחד זה על התבונה, החלק השני על הרגשות, והחלק השלישי על המוסר, ואנחנו נתמקד עוסק על המוסר, אז קודם כל, אבל במבט רחב על הספר, מה את יכולה להגיד על החלקים השונים שבו ועל היחס בין החלקים לפני שנגיע לדיון בספר שלו על המוסר עצמו?
1: אז הספר מורכב משלושה חלקים, החלק הראשון על התבונה, חלק שני על הרגשות, והחלק השלישי על המוסר. ובהקדמה לספר, יום מסביר מה המטרה שלו בספר הזה, mm -hmm. מה החידושים שלו ומה המטרה שלו. הוא טוען ש... צריך להעמיד את כל המדעים, את כל המחקר והידע האנושי, על הבנה של הפסיכולוגיה האנושית. הוא אומר שכדי להבין איך מתפתח המדע ואיך מתפתחת הבנה אנושית, צריך להבין את הפסיכולוגיה האנושית. זה מוביל אותו לכמה תחומים שבהם הוא רוצה לעסוק, אבל קודם כל זה נותן לו מתודה חדשה. הוא אומר שבמקום לנסות להבין את החשיבה האנושית, מתוך לשבת בקורסה ולחשוב עליה, הוא אומר, אנחנו צריכים להסתכל מתוך ניסיון שלנו. אנחנו צריכים להסתכל <אח> על איך בני אדם באמת פועלים, איך הם חושבים, איך הם לומדים. זו וזה, הנקודה
0: של האימפריציזם.
1: נכון, זה האימפריציזם שלו. שהוא אומר, בוא נסתכל איך אנשים באמת פועלים, וככה אנחנו נבין, מתוך זה אפשר לתאר איזשהו תיאור יותר מופשט של מה הדרך חשיבה של בני אדם.
0: אפשר אולי להדגים, תגידי לי מה את חושבת על הדוגמה הזאת, להדגים את ההבדל בין מהסגנון של נגיד דקארט, שאמר שהוא רוצה, כדי לברר לעצמו את האמיתות הגדולות, הוא צריך להסתגר בתוך עצמו ולנסות לברר מתוך עצמו את הרעיונות. אז אני חושב שאחד הדוגמאות המעניינות זה, מה קורה עם האדם שנכנס לתוך מערה, ומנסה לברר לעצמו את האופן שבו פועל העולם. רציונליסט אולי יכול לומר שמתוך המערה אני יכול לבנות טיעונים לוגיים, כדי להבין מה, מהו האדם, או להבין, גם מתוך החוויה הקטנה שלי, את החוויה האנושית באופן רחב יותר, ואילו האימפיריציסט הוא דיוויד יום, יאמר שמי שנמצא בתוך המערה, לעולם לא יוכל להבין את התופעות הרחבות יותר שאיתן הוא לא נתקל, משום שהאימפיריציסט בעצם בונה את כל המסקנות שלו, את כל הידע שלו על בסיס הניסיון, ומי שנמצא סגור בתוך מערה, למעשה לא צובר את הניסיון הזה, ולא יוכל לדעת כמעט כלום על העולם חוץ מאשר את החוויה הקטנה והלא משמעותית שלו.
1: נכון. לכן יום כשהוא כותב, הוא מנסה לתת לנו את התחושה איך הוא הגיע למסקנות שלו, ולכן הוא מביא המון המון דוגמאות, mm -hmm. הוא תמיד מביא דוגמאות, כדי שניכנס להבנה איזה ניסיונות הוא מתאר, שמהם הוא מסתיק את המסקנות. והוא מניח שאנחנו נעשה את זה בעצמנו, כדי לבדוק את התיאוריות שלו, הוא אומר, לכו, לכו תסתכלו, תראו איך אתם לומדים דברים, תראו איך ילד קטן לומד דברים, תראו איך מבוגר לומד דברים חדשים שהוא לא נחשף אליהם קודם, רק כדי להגיד עוד כמה מילים על הספר בכללי, כן. אני אסיים ואני אגיד שכמו שאמרנו, הוא חושב שצריך ללמוד של התבונה, איך בני אדם לומדים דברים, אבל חשוב בתפיסה שלו של המוסר. והוא חושב שפילוסוף של המוסר לא צריך להכתיב לאנשים מה המוסר, אלא פילוסוף של המוסר צריך ללכת ולראות מה בני אדם באמת חושבים שהוא טוב ורע. ורק מתוך ניתוח כלשהו של מה בני אדם חושבים שהוא טוב ורע, אפשר להגיע... לאיזושהי תיאוריה של מה, מה זאת עבירה. הפילוסוף לא יכול להכתיב את זה, אלא הוא צריך ללמוד את זה מתוך הניסיון. כמו שאמרנו, יום מחדש מתודה, הוא חושב שהמתודה צריכה להיות מתודה של תיאור פסיכולוגי של האדם, שעליה הוא מבסס מתוך הניסיון את ההבנה של, שלנו בכל מיני תחומים פילוסופיים. אז הספר הראשון שלו, על התבונה, עוסק באמת בשאלה מה זה הבנה אנושית, איך היא נוצרת, והוא טוען שהיא נוצרת מתוך ניסיון. החלק השני של הספר עוסק בתיאור פסיכולוגי של האדם, וספציפית הוא מתמקד ברגשות של האדם, והחלק השלישי עוסק במה שהוא קורא מוסר, אבל בעצם הוא מתכוון גם מוסר וגם פילוסופיה פוליטית.
0: זאת אומרת שהחלק השלישי נובע משני החלקים הראשונים.
1: נכון, בהחלט. עכשיו, אם דיברנו על המתודה החדשנית של יום, אפשר גם, בגלל שאנחנו נתמקד בעיקר בפילוסופיה המוסרית שלו, אולי רק נגיד משהו על החדשנות שלו בספר השני על הרגשות, ועל החדשנות בספר על בחלק של הספר שעוסק ברגשות, יום ממשיך בגישה של שפטסבורי והדשזן, שהם רצו לטעון נגד עמדה נוצרית רווחת, שהאדם הוא כולו רע, והם אמרו לא, לאדם יש רגשות חברתיים, יש לו מה שהיינו קוראים ביד אותי הצהרת טוב, הוא אוהב אנשים, הוא אוהב אנשים אחרים, הוא רוצה לעשות דברים בשבילם, הם מאוד מתנגדים גם לתפיסה נוצרית, אבל גם אולי מה שאנחנו מכירים מהוגים פילוסופיים מסוימים משהו כמו הובס, שהאדם הוא רק אגואיסטי. מבחינתם זה פשוט, כשמסתכלים על האדם רואים שזה לא נכון. ואיום לוקח את זה צעד נוסף, והוא אומר, לא רק שזה לא נכון, שלאדם אין נטיות לעזור לאנשים אחרים, יש לו את זה, אלא גם האדם הוא בבסיסו יצור רגשי, והרגשות עצמם הם דברים חברתיים. האדם לא יכול לשמוח או להיות עצוב, לכעוס או לקנא, בלי שהוא ישפע וישפיע על אנשים אחרים. ובגלל שהרגשות הם כל מרכזיים בפסיכולוגיה שלנו, אנחנו יצורים חברתיים, בגלל שכשאנחנו שמחים, אנחנו מדביקים אנשים בשמחה שלנו, וכשאנחנו רוצים לנקום, אנחנו מדביקים אנשים בנקמנות שלנו. ולכן, עצם זה שהרגשות הם כל כך חזקים בנו, הם הופכים אותנו ליצורים חברתיים, שמושפעים מהחברה ושמעצבים את החברה. זה הספר השני שלו, זו החדשנות שלו בספר השני. זאת
0: אומרת שהרגשות הם אלה שהופכים את האדם להיות חלק מחברה וחלק מקהילה, ואולי בטרמינולוגיה של אריסטו לחיה חברתית? נכון. כשם שהוא חיה חברתית, גם הרגשות שלו, הם מתקיימים מתוך יחסים בין בני אדם.
1: הוא חושב שגם היכולת שלנו להבין וללמוד, לפעמים נעשית בצורה חברתית. Mm -hmm. אז יכול להיות שיש לזה עוד ממדים, אבל הוא חושב שהרגשות הן ממש במהותם חברתיים. שאתה לא יכול mm -hmm. פשוט לשמוח רק עם עצמך ולא להשפיע על אנשים אחרים. אתה לא יכול לשמוח רק בשמחה של עצמך, ולא לשמוח בזה כשאנשים שאתה אוהב שמחים, גם אתה שמח. Mm -hmm. אז הרגשות, אי אפשר לנתק אותם מהפן החברתי שלהם.
0: וזה
1: okay. מה שמוביל אותו לתפיסה המוסרית שלו. ונגענו בזה קצת בהתחלה, שהוא מתנגד לתפיסה שרואה את המוסר כנובע מסכל בלבד. היו תפיסות של פילוסופים כמו מישהו כמו קלארק, שחשבו שאפשר להסיק את המוסר ממש כמו הוכחות. אם אתה יכול להניח הנחות יסוד, אקסיומות מתמטיות. מה <אז> למשל? אם אתה יכול נגיד להניח שכל בני אדם שווים, כן, זה לא הנחה של קלארק, אבל הנחה שפילוסופים אחרים מניחים, ומזה אתה יכול לגזור נגזרות. Mm -hmm. והיום אומר, לא, שאנחנו צריכים ללכת בגישה ניסיונית, וכשאם אנחנו מסתכלים על האדם ורואים איפה המוסר שלו מגיע, איך הוא שופט, הוא אומר, השיפוטים שלנו הם על ידי הרגשות. אנחנו לא מגיעים למסקנה של לרצוח זה רע, בגלל שאנחנו עושים איזה, איזה תרגיל מתמטי, או שאנחנו מתחילים עם ואז גוזרים, אסור לרצוח. הוא אומר, לא, יש לנו רגש מאוד שלילי לבני אדם, יש רגש של שנאה, של תיעוב, של גועל mm -hmm. מרצח.
0: במובן הזה, זה מאוד התזה של אדם סמית' שנקראת Theory of Moral Sentiments, התיאוריה של הרגשות המוסריים שמתפתחים באופן הדרגתי. אז בעצם את אומרת לנו שדייוויד יום ואדם סמית' הם מפתחים מין גישה שהיא בסך הכל משלימה?
1: כן, אדם סמית' כותב אחרי יום, אז הוא מאוד מאוד מושפע מאיום. הם שניהם מושפעים מהמסורת של הוצ'סן ושפטסברי, הם שניהם לא ממציאים את הגישה, אבל לכל אחד יש פיתוחים שונים. יום מאוד עוסק בפסיכולוגיה, זה המרכז מבחינתו, -hmm. והוא מקשר את הסיפור המוסרי לפילוסופיה של תבונה, של איך בן אדם לומד -hmm. על המציאות. איימסמת, <m> -hmm> יש לו, הוא עוסק הרבה יותר בכלכלה לדוגמה מאשר יום, אבל כן, הם בהחלט באותה מסורת.
0: כשאנחנו נכנסים לתוך הספר שלו על המוסר, אנחנו רואים שיום מחפש את אבן היסוד של החיים החברתיים או החיים הפוליטיים, ושם הוא שם דגש מאוד גדול על הנושא של הרכוש הפרטי. והוא מנסה להבין מהו הבסיס ליחסים הוגנים בין בני אדם, ליחסים שבהם אני מכבד את המילה שלי ואם ולה... יש לי חוב כלפייך, אני צריך להחזיר לך את מה שלוויתי ממך. אז הוא שואל, למה בכלל אדם משיב הלוואה? למה, למה אנשים פועלים ככה בחברה? והוא לא מוכן לקבל את התשובה שאנחנו עושים את זה רק בגלל שאנחנו רוצים להיות הוגנים או אנחנו רוצים לשמור על שמנו הטוב, כי הוא אומר שבאותה מידה גם אהבה עצמית או אנוכיות או אגואיזם יכולים באותה מידה גם להוביל למעשים. שהם מאוד uh, שליליים מבחינה מוסרית, למעשה עוול, והוא גם לא מוכן לקבל את הדאגה לאינטרס הציבורי מסיבות שונות. הוא מסביר uh, שבסופו של דבר אנשים פועלים לפי אינטרס פרטי ולא לפי אינטרס ציבורי שמנותק מהאינטרס הפרטי שלהם, וככה הוא בעצם מעצים את השאלה שהוא שואל, למה אדם משיב הלוואה, אבל כמובן שזה רק דוגמה ליחסים חברתיים, או בכלל לתפיסה של צדק בחברה. והוא מגיע למסקנה, ואני מצטט בדילוגים, הוא אומר כך, אין לנו מצד הטבע שום מניע ממשי או אוניברסלי לשמור את חוקי היושר, ניאלץ להודות שהחוש לצדק ולאי צדק אינו נגזר מהטבע, אלא צומח באורח מלאכותי מחינוך ומהסכמים אנושיים. סוף ציטוט. ונראה כאן שהוא יוצא נגד הופס ולוק, שביקשו לגזור את התיאוריה הפוליטית שלהם ממצב הטבע, ופה יום בא ואומר, לא, אי אפשר לגזור את הצדק ממצב הטבע, אלא בעצם הצדק נוצר באופן היסטורי, בהתפתחות. את יכולה להסביר לנו פה את המהלך שלו? כי אני חושב שזה לא דבר שנשמע באופן אינטואיטיבי נכון לאנשים.
1: בסדר, אז בואו נתחיל מההתחלה ונראה איך יום מחלק את הספר על המוסר. כי זה יעזור לנו קצת לפשט ולהבין. אצל יום, הוא אומר, יש שני סוגים של מניעים שאנחנו רואים אותם כטובים. שבני האדם בכללי שופטים אותם כטובים, יש להם רגש חיובי כלפיהם, רגש של הדבר הזה הוא מוסרי. שני סוגים של מניעים, יש מניעים שהם קיימים באופן טבעי באדם, והמניעים האלה, נגיד אומץ, או חוכמה, או נתינה, זה מניעים שלא צריך את החברה, היום אומר, כדי שהם יהיו באדם. בני אדם נולדים עם מניעים כאלה שהם טובים, לעשות טוב, לתת, להיות אמיצים. ולצידם יש מניעים שהם רעים כמובן, כן? כן? מניעים טובים ומניעים רעים. אלה הם טבעיים באדם. <אדם> אבל יום חושב שיש מניעים מסוימים, נגיד המניע להיות בן אדם ישר, או להיות בן אדם שהוא שומר חוק, או להיות בן אדם שמכבד את הרכוש של אנשים אחרים ולכן הוא רוצה להחזיר הלוואה שנתנו לו. מניעים כאלה, יום חושב שהאדם לא, לא נולד איתם, הוא לומד אותם בתוך החברה שהוא חי בה. ו... לכן הוא באמת מבקר את התפיסות של לוק והובס, כמו שאמרת, שבהם המניע הזה של קניין ספציפית הוא מניע שהוא אמור להיות טבעי. עכשיו, אפשר לשאול למה, יום, למה הוא משתמש במילה צדק, ואז הוא בעצם מדבר על רכוש וקניין. נכון, כשאנחנו מדברים על צדק, אנחנו בדרך כלל כוללים בזה. עניינים פליליים, לא תרצח, <אח> אנחנו חושבים שזה עניין של צדק. אבל יום, כשהוא מדבר על צדק, הוא מתמקד בשאלה של רכוש פרטי וקניין.
0: חשוב להדגיש גם שהנושא הזה של קניין, הוא עומד בלב המסורת של הפילוסופיה הפוליטית המערבית, החל מאפלטון שמשנה את דעתו, למשל, בין ספר המדינה, שבו הוא מציע איזושהי חברה אוטופית שבה אין רכוש פרטי, ואפילו כמעט אין משפחה מהמשפחה המסורתית שאנחנו מכירים, ואחרי זה הוא משנה את דעתו בספר החוקים, בין הדמוקרטיה לבין אריסטוקרטיה בשאלה של שמירה על הקניין הפרטי, ואפשר לראות את זה לאורך הדורות כולם, כמובן גם בין ההוגים שהזכרנו, כמו הובס ולוק מרוסו, שאלה באמת, הרכוש הפרטי עומד באמת כ... יסוד של החיים הפוליטיים.
1: נכון. ויום אפילו נותן הסבר למה זה. הוא אומר שאם אין רכוש פרטי, בחברה שהיא מספיק גדולה, אנשים שלא מכירים אחד את השני, אם אנשים יילחמו על רכוש, הם יגיעו לאלימות והחברה תתפרק. הוא באמת חושב שהעניין של קניין הוא בסיסי בשביל חברה בגודל מסוים, עם עושר מסוים, ושיהיה בה שלום ושיהיה בה שקט ושאנשים יוכלו לכלות את החיים שלהם. כן. אז הוא חושב שריכוש זה תגלית מדהימה שבני אדם פיתחו. נכון. אבל מה שהוא מזהיר אותנו זה מלחשוב שזה משהו שבני אדם פשוט נולדו עם הבנה ששלי שלי ושלך שלך. הוא כן? לא מקבל את זה? הוא לא חושב שאנחנו נולדים ככה, הוא חושב שאנחנו מפתחים את ההבנה הזאת.
0: אולי הוא לא מדבר עלינו, הוא לא מדבר על דורות קדומים דמיוניים, כי אני חושב שאני באופן אישי כן חושב, בתור מי שלמד בישיבות אה, תלמוד, אני כן חושב שזה מאוד טבעי לאדם לראות שמשהו שלי שלי, שלי ומשהו לא שלי, אינו לא שלי. במובן הזה אני חושב שאולי, אם, אם כמו שאת מציגה את יום, אז אולי הוא באמת מהווה סוג של הקדמה לחשיבה רדיקלית לגבי אה, ביטול של קניין.
1: אז לא. תחשב על ילד קטן. על ממש תינוק, mm -hmm. שהוא עדיין לא למד, לא למד את הכללים החברתיים שלנו.
0: הוא עוד לא עבר תהליך של ציוויליזציה.
1: נכון. הוא לא למד את המוסכמות של החברה שלנו, את ההסכמים שאנחנו אומרים, מה שאתה קנית הוא שלך, mm -hmm. מה שנתנו לך מתנה הוא שלך. Mm -hmm. הוא לא למד את זה. ילד קטן, מבחינתו, כל מה שרוצה הוא לוקח. אין לו מודעות, ואנחנו מלמדים אותו, אנחנו אומרים לו, לא, לא זה, זה לא שלך, תחזיר.
0: אבל אנחנו גם מלמדים אותו לא להכניס את האזבה לתוך האש.
1: נכון. כי אנחנו צריכים ללמוד מן הניסיון, שאש זה משהו ששורף, נכון? אוקיי. Okay. זה, זה בדיוק מתחבר עם מה שהוא חושב, שאנחנו לומדים דברים מן הניסיון. Mm -hmm. מצד שני, הוא לא חושב שאתה צריך ללמד ילד, כשהוא רואה ילד אחר בוכה. לרחם עליו, להרגיש את הכאב שלו. זה לא צריך ללמד ילד. Mm -hmm. אולי אחר כך ילדים לא רוצים לפעול על פי זה, יש להם עוד מניעים, אבל את הרגש הספציפי הזה אנחנו לא מלמדים, ילד מרגיש את זה. לעומת זאת, את ההבנה שיש דברים שהם שלי ויש דברים שהם שלך, זה משהו שצריך ללמוד אותו.
0: אז כמו שאת אומרת, באמת, איום מדגיש שמה שמחייב את ההוגנות, את היושר, את הצדק, זה הסכם בין בני החברה, לכבד את הרכוש של כל אחד מבני החברה, כאשר כל אחד ההנחה היא בצורה, זאת אומרת, לא על ידי פגיעה באחרים, אלא על ידי עבודה או מזל. וההנחה היא שההסכם החברתי הוא מעניק ביטחון לחברה והוא מהווה גם רסן מפני פגיעות הדדיות בין בני אדם, והוא אומר בין היתר כך, אני מצטט, כשאנו נמנעים מלשלוח יד בנכסי אחרים, איננו מזניחים את האינטרסים שלנו. להפך, אין לנו דרך טובה יותר לקדם את האינטרסים הללו מאשר הסכם כזה. מפני שבאמצעותו, אנו מבטיחים את קיום החברה, סוף ציטוט. אם אנחנו בסופו של דבר צריכים לחזור להסכם בין בני החברה כדי להשתית על ההסכם הזה את כל המבנה החברתי, את התפיסות של הצדק, של המוסר, מה בעצם הוספנו פה על ג'ון לוק ותומאס הובס, שכאילו אנחנו תוקפים אותם פה מנקודת מבט של דיוויד יום, אם בסופו של דבר הוא חוזר לחידוש שהם מדגישים כל כך, לחידוש הזה של אמנה חברתית.
1: השאלה שלך בעצם מעבירה אותנו מדיון ספציפי במושגים של קניין, שבהם יש חוסר הסכמה, לחוסר הסכמה הרבה יותר נרחב, כן? יש פה דיון הרבה יותר רחב, שיום לא מסכים בכלל עם הפילוסופיה הפוליטית של לוק והובס. להם יש תפיסה של איך המדינה נוצרת, נכון? המשטר נוצר על ידי זה שיש אנשים בודדים, כל אחד מהם מחפש את הטוב האישי שלו, <אח> הפרטי שלו, ולכן הוא מוותר על כל מיני חירויות שהיו לו במצב הטבעי, כדי לקחת... את העול ואת הכללים של, של החוק כדי שיגנו עליו, יגנו על, על הגוף שלו, על הרכוש שלו. לכל בני אדם הבודדים האלה יש איזשהו אינטרס אישי ולכן הם מצטרפים לאמנה. עכשיו זה קצת מבלבל בגלל שלוק והובס משתמשים במושג קונטרקט, נכון? מה שאנחנו קוראים בעברית הסכם. או חוזה. או חוזה, חוזה זה אפילו יותר מדויק באמת. לעומת זאת יום משתמש במילה קונבנשן. ויום לגמרי מתנגד לתפיסה של לוק והובס. הוא קודם כל מתנגד לזה שבני אדם באיזושהי חברה פרה-משטרתית, הם בודדים. הוא אומר, לא, האדם הוא יצור משפחתי, קודם כל. יש אהבה בין המינים לאנשים, יש ילדים. האדם לא נולד לתוך איזושהי סיטואציה בו הוא בודד בעולם. כמעט לא קורה, יש יתומים, אבל רוב בני אדם נולדים לתוך משפחה, ושם הם לומדים את המוסר הבסיסי שלהם, שם הם לומדים לשתף פעולה עם אנשים אחרים. המשפחה היא המרכז מבחינת איום של החיים החברתיים. אבל זה נכון שאחר כך המשפחות מתאגדות ביחד והן מתפתחות ביחד לחברה שיש לה משטר. אז יש עוד סיבה שיום מתנגד למה שקראנו החוזה או האמנה החברתית, יום אומר, זה לא קרה בהיסטוריה. עכשיו ללוק והובס, אולי זה לא כזה משנה אם זה סיפור היסטורי או לא סיפור היסטורי, אבל יום זה מאוד משנה, כי הוא אומר, אנחנו לומדים את הפילוסופיה הפוליטית שלנו מתוך הניסיון. ואם זה לא קרה אף פעם שאנשים בודדים התאגדו ביחד ואמרו, אנחנו מוותרים על החירות שלנו, כדי לקבל איזושהי הגנה, אם זה לא קרה, אז צריך לשאול מה כן קרה. יש סיפור אמיתי של איך מדינות נוצרות. ואני צריך את הסיפור הזה לתאר, ולא איזשהו סיפור שהמצאנו, הוא מבוסס על הנחות יסוד כלשהן. הוא מאוד בכוונה תחילה מדבר על הצדק שנמצא בחברה שהיא פרה-מדינה. <מדינה> בגלל שהוא חושב שהחובה לציית לחוקים של צדק, הם לא רק נוצרים על ידי המדינה, הם קיימים כבר בחברה שהיא קדם-מדינתית. בגלל שמה שמחייב זה המוסכמה. המוסכמה, ה-convention, זה לא משהו שכולם ברגע אחד באו והסכימו עליו, אלא משהו שנוצר באופן הדרגתי. בין שני אנשים, אני ואתה, שגענו למוסכמה, שהרכוש שלי הוא שלי ושלך שלך, <מת> ואנשים נוספים, משפחות נוספות, מצטרפים למוסכמה הזאת, כי הם רואים את התועלת. אז זה חייב להיות משהו שהוא הדרגתי, בגלל שהמוסכמה היא רק מצליחה, אם היא באמת... עוזרת לאנשים, היא באמת מיטיבה את החיים של האנשים. אבל... הדרגתיות הזאת היא מאוד חשובה לאיום, ולכן הוא רוצה להראות שחובה לא נוצרת מאיזשהו הסכם שקורה באופן חד פעמי, אלא באופן הדרגתי אנשים מצטרפים למוסכמה שהם רואים אותה כטובה, כמועילה להם בחיים שלהם. לכן הביקורת שלו על לוק והובס, ובעצם על כל הגישה של האמנה החברתית, יש בה כמה רבדים, כן? זו גם ביקורת על מה הפסיכולוגיה האנושית. לא, בני אדם הם לא פשוט אגואיסטים, הם לא בודדים שמתאגדים פתאום באיזשהו רגע כזה לאיזושהי חברה מאוגדת. <אח> אם לאדם לא היה את הצד החברתי בפסיכולוגיה שלו, הוא לא היה יכול להתאגד, זה מה שהוא חושב. חוץ מזה, יש לו ביקורת כאן על איך עושים פילוסופיה, אם מסתכלים על איך שבאמת דברים קרו, ומנסים להבין את העומק שבסיפור ההיסטורי. או שאנחנו נותנים איזשהו תיאור שהוא נשמע לוגית מאוד משכנע, אבל בסוף הוא לא מחזיק מים בגלל שהוא פשוט, הוא לא אמיתי, הוא לא מתאר את המציאות.
0: אבל במקום מבט קצת ביקורתית על יום, הייתי שואל ככה, <אח> אם הצדק מבוסס על הסכמה, גם אם היא הסכמה שנוצרה במשך דורות של התפתחות ציוויליזציה, אם בסופו של דבר כל מה שהיושר או הצדק, חוש הצדק שלנו נשען זה רק על מוסכמה, והמוסכמה הזאת נוצרה בגלל שאנחנו מבינים שהצדק נועד לשרת את האינטרסים שלנו, אז מה קורה כאשר אדם בא לדיוויד יום ואומר לו, מר יום, כללי הצדק במקרה איקס פוגעים באינטרסים שלי, למה שאני אענה להם?
1: זה בדיוק השאלה שהכי מציקה לי יום. זה השאלה שמציקה לו, לכן הוא שואל מה המניע לצדק, נכון? לעומת לוק ששואל מאיפה מגיעה הזכות, יום רוצה לשאול מה מניע אנשים לשמור על החוק הזה בסוף. בסדר, הם מצטרפים לזה בגלל שהם רואים שזה טוב להם אישית. אבל אין ספק שככל שחברה היא גדלה, באיזשהו שלב דורשים ממך לשלם מיסים ועכשיו אין לך, או דורשים ממך להחזיר איזושהי הלוואה לאיזה בן אדם מרושע, שיש לו את כל ההון שבעולם ולך אין כלום. זה הדוגמאות שלי, הוא אומר, ברגע הזה, ברגע שכרגע זה לא משחק לטוב האישי שלך, למה שתפעל לפי זה? זו <אז אז> השאלה שלו.
0: אפשר של... בעיקר לשאול על יחסים של איבה. ברגע של איבה או בין אזרחים של מדינה אחת, או בין מדינה אחת למדינה אחרת, או בין כוח צבאי אחד לשני. ברגע שיש יחסי איבה כאלה, שבהם אה, נשברים היחסים החברתיים, שהאינטרס לשמר אותם מהווה את הבסיס לצדק, אז על בסיס מה אפשר להגיד לאזרח X, או לקבוצה X, או למדינה X, לנהוג במה שנקרא כללי יושר מקובלים.
1: נכון, ולכן, בדיוק בגלל שהשאלה הזאת כל כך מציקה לו, היא מחלקת את התיאור ההיסטורי לשני שלבים. בשלב הראשון הוא אומר, כשאנשים בכלל חושבים האם להצטרף או לא להצטרף לאיזושהי מוסכמה, הם עושים חישוב של אינטרס אישי. ותמיד כשהיום מדבר על אינטרס אישי, הוא מתכוון שלי ושל האנשים החשובים לי, כן? זה אף אחד לא באמת באמת <אח> אישי. זה החישוב שאנשים עושים כשהם שואלים בכלל האם להצטרף למוסכמה. אבל רוב האנשים הם נולדים לתוך מוסכמות, אנחנו לא ממציאים את הגלגל בכל דור ודור. ולכן באמת, זו עוד שאלה לוק והופ, זה מתי אתה מסכים, אלא אתה נולד לתוך זה. זה החוקים שבמדינה שנולדת אליהם, זה המוסכמה בחברה שנולדת אפילו אם היא עדיין לא מדינה. מה מניע אותך לפועל על פי זה? ולכן, השלב השני, אחרי החישוב של האינטרס האישי, יום חושב שאנחנו באמת נותנים ממד מוסרי לחוקים שהם בהתחלה הם היו לגמרי מסיבות אגואיסטיות. והוא חושב שכמו שיש לנו אינסטינקט לשנוא רצח, אנחנו מתעבים את זה, אנחנו רואים את זה כמגעיל, אם אנחנו גדלים בחברה שבה יש מוסכמות של רכוש פרטי, אנחנו לומדים, אנחנו מפתחים אהבה לאנשים שהם עושים דברים באופן ישר, באופן צודק. ואנחנו סולדים לאנשים שהם כל הזמן חותכים פינות, והם כל הזמן מנסים לרמות... מי זה אנחנו? הוא חושב שאם אתה חי בחברה שאלה המוסכמות... אבל
0: יש בחברה אנשים שפועלים אחרת, ואני חושב שהם יכולים לקחת את הספר הזה, אלא אם כן תשכנעי אותי אחרת, יכולים לקחת את הספר הזה ולהגיד, הנה, זו ההצדקה אנחנו חושבים שלגנוב זה בסדר, כי זה מה שמשרת את האינטרסים שלנו. כללי היושר שהסכמתם עליהם לפני 50 שנה או 100 שנה או אלף שנה, לא, לא מקובלים עליי, כי הם לא משרתים את האינטרסים. אם בסופו של דבר הכל נשען על האינטרס... אז מה קורה כשזה לא מצדיק את האינטרס?
1: אבל זה בדיוק מה שהיא אומרת, שזה לא הכל נשען על אינטרס. זה נכון שאנחנו רק מצליחים לפתח חוקים כאלה, כי זה לטובתנו. אחרת למה שנמציא אותם? Mm -hmm. אבל יום לא חושב שבני אדם הוא נעים רק על ידי אינטרס אישי, זה לא המניע היחיד של האנשים. הוא חושב mm -hmm. שאנשים רוצים להיראות טוב בעיני אנשים אחרים, הם רוצים להיות מכובדים על ידי אנשים אחרים,
0: אבל
1: יש אחד שואפים... שרוצה הרבה כסף בבנק, הוא לא רוצה להיראות צדק, זה בגלל שהם לא רוצים ללכת לכלא. יש מגוון מניעים. אבל מה שחשוב לאיום, זה שאנחנו כן מסוגלים לפתח באמת אהבה ליושר. זה משהו שאנחנו הולכים להעניש. אבל מה לגבי
0: אותו אחד שלא ייכנס לכלא, כי הוא יודע שלא יתפסו אותו?
1: יש כאלה. תמיד יש כאלה בסוף, שהם לא משתכנעים מכל המניעים, ואנחנו לא מצליחים להעניש אותם. כן, יש אנשים כאלה, זו עובדה.
0: זאת אומרת, דיוויד יום לא יגיד שהוא איש או שהוא כן יגיד שהוא איש ברור שהוא איש למה? אבל הוא פעל לפי האינטרס. כי האינטרסים. אנחנו
1: חושבים שיושרה זה דבר טוב, ולהיות רמאי זה דבר רע. ברור שזה דבר רע. איום לא בא לשאול, לערער.
0: זה מאוד מצמצם את הביטוי רע. זאת אומרת, הוא רע בגלל שזה לא מסתדר עם ה...
1: בגלל שהוא פוגע בכולנו. איתנו. הוא כן. פוגע בכולנו. כן, אז הוא רע.
0: אבל אין בעיה, בעיקרון אין בעיה בפגיעה באנשים אחרים.
1: למה לא? זאת אומרת שהתחלנו מההתחלה, שאמרנו שאיום חושב שבני אדם, יש להם ממש שנאה מבן אדם השאלה לא הייתה האם אנחנו חושבים שלפגע באנשים אחרים זה רע, זה ברור מאליו שבני אדם חושבים שזה רע. השאלה היחידה הייתה האם לא להחזיר הלוואה זה לפגע בבן אדם אחר. Mm -hmm. זו השאלה שלו על קניין, הוא אומר, יש חלקים מסוימים של המוסר שהם לא נחשבים רע עד שאנחנו מבינים למה הם רעים. עד שאנחנו מפתחים מוסכמות בגלל שאנחנו מבינים שהדבר הזה יפגע בנו. Mm -hmm. אבל זה לא אומר ש... מעכשיו אפשר להגיד שלרצוח זה דבר לא רע, זו הייתה נקודת ההתחלה שלנו, שיהיו ברור, בני אדם שופטים את זה כרע, זה עושה לנו רע.
0: לקראת סיום שיחתנו, האם תוכלי ככה לתת לנו איזושהי תובנה שיותר קרובה לעבודה שאת כותבת, לדוקטורט שאת כותבת באוניברסיטת אריזונה, איך בעצם את התחברת לכל הנושא הזה, לדיוויד יום באופן ספציפי, ואיך את חושבת שה... סוגיות המאוד מופשטות האלה, המאוד פילוסופיות האלה, יכולות להיות רלוונטיות להגות פוליטית היום, במאה
1: ה-21. איך הגעתי לזה? שאלה טובה. לי מאוד חשוב שאנשים יהודים יבינו שהמסורת שלהם היא מחייבת. שזה שנולדת לתוך עם מסוים עם מסורת מסוימת, זה רלוונטי לאיך שאתה צריך לפעול, הבחירות שאתה תעשה בחיים. ולתחושה שאתה חייב, שזה לא אם אני רוצה... אני חלק מהעם הזה ואני פועל על פי המסורת, ואם אני לא רוצה אני לא. לא, יש עניין של חובה. אני חייב לפעול על פי המסורת שלי. יש לי אולי גם סיבות שלא, ואז החובה הזאת תתנגש, אבל החובה צריכה להיות תחושה חזקה שאני מונה לעשות את מה שהמסורת מורה לי. עכשיו הבעיה היא שבעולם מודרני, שבו יש לנו תפיסה של לוקו הובס, אנשים הם בודדים והם... בוחרים להצטרף לאיזושהי אמנה, ומה שמחייב אותם זה אמנה שיהיה איזשהו הסכם בין כל הצדדים, שהוא חישוב, איזשהו חישוב שכלתני של מה מועיל לי אישית. זה החישוב, לפי זה הם מצטרפים לאמנה, ואם הם רואים שזה לא לתועלתם האישית, אז הם עוזבים את האמנה. <אח> מה שאיום בעיניי מחדש, זה שהחובה היא לא נוצרת על ידי איזושהי הסכמה כזאת. יש מוסכמות חברתיות שהן נוצרות בחוכמה של דורות רבים. והן מחייבות אותך בגלל שאתה נולד אליהן והן מיטיבות איתך. עכשיו, נכון שאם זה עושה לך מאוד מאוד רע, יכול להיות שיום יגיד, הגיע הזמן למהפכה. יש מקרים כאלה והוא מסכים שיש מקרים כאלה. אבל השאלה היא מה טוב, מה טוב לך, האם המוסכמות של הזאת הן טובות או לא. והאם אתה נולדת לאיזושהי חברה שהיא פיתחה כל מיני תובנות לגבי מה שטוב ורע, שלא היית יכול להגיע אליהם לבד. זה החידוש של יום, שהוא אומר, זה שרצח זה רע, אבל זה שרכוש וקניין פרטי זה דבר טוב, בן אדם פרטי לבד לא היה מגיע למסקנה הזאת. וזה היה אפילו לא רלוונטי אליו. <אז> זה רק רלוונטי לאנשים שהם חיים ביחד, ומשתפים פעולה ביחד, והם חיים ביחד כמה וכמה דורות, והם מפתחים את התובנה שאם נשמור ונכבד על רכוש פרטי, לכולנו יהיה טוב יותר. <אז> אני לוקחת את זה כבשורה מאוד חשובה לאנשים שחיים בעידן המודרני, באיזשהו עידן של אגואיזם שנוצר מהתפיסה של לוק והובס, ו... העמדה שיום מציב היא אלטרנטיבה, הוא אומר, לא, לפעמים אנחנו לומדים דברים במשך דורות, אנחנו נולדים לאיזושהי חברה שכבר יש בה מוסכמות, ואנחנו מרגישים חובה מאוד גדולה, שמניעה אותנו לפעול על פי המוסכמות של החברה הזאת. עכשיו, יש טענה מאוד חזקה, אני חושבת, של האצ'סן, לא של יום. האצ'סן טען שהבעיה בסיפור של הובס, זה לא רק שהיא לא מתארת את המציאות נכון, אלא שהיא גם מעוותת את המציאות. הוא טען שזה לא נכון שבני אדם הם אגואיסטים ושהם פועלים רק לטובתם האישית, אבל אם אתה מטפטף לאנשים את הסיפור של הובס מספיק זמן, אם אתה מספר לאנשים מספיק זמן שהם אגואיסטים, אז בני אדם יכולים להיות אגואיסטים. יש להם את הצד הזה שהם דואגים לעצמם, והם יכולים לצמצם את כל שאר הרגשות של האחווה והרצון לעזור לאנשים אחרים, והטוב לב והנאמנות לאנשים אחרים, הם יכולים לצמצם את זה ולצמצם את זה עד שהם נעים יצורים יש באמת סכנה כזאת, שמטפטפים לילדים מגיל צעיר, שהם צריכים רק לפתח את עצמם ולחשוב על עצמם ולחשוב על הטוב האישי שלהם, אז הם יהפכו ליצורים כאלה. כי הטבע האנושי, למרות שיש בו איום חושב בסיס, הוא גם מאוד גמיש הטבע האנושי. <אח> והוא יכול להתפתח לכל מיני כיוונים. זה מה שאיום אומר, שהמוסכמות מעצבות אותנו, הן מעצבות את המניעים שלנו, הן יכולות לתת לנו מניע של אני רוצה להיות בן אדם ישר, אני רוצה להיות בן אדם שמשלם מיסים, כי זה טוב, <אח> ועל מה שאנחנו רואים זה יכול להיות גם הפוך, החברה יכולה לטפטף סיפור שמכווין אנשים לכיוון שבו הם באמת חושבים רק על הטוב האישי שלהם. ומבחינתי זה, זה ממש, הכל כאן סיפור תיאורטי, הכל כאן פילוסופיה, אבל בסוף השאלה היא איזה חיים אנשים יחיו. ואני חושבת שחבל, חבל לנו להפסיד מסורת של אלפי שנים, חבל לנו להפסיד את התחושה הזאת. אני חלק מסיפור הרבה יותר גדול ממני, ממוסכמות, מכללים שנוצרו במשך אלפי שנים, שמחייבים אותי ומיטיבים עם כולנו. ובסיפור הפרטי האינדיבידואלי של הופ ולוק, אנחנו מאבדים את התחושה של החובה. אנחנו מאבדים את התחושה, אני חייב לעשות את זה, אני חייב לעשות את מה שהמסורת שלי מורה. לדעתי, כולנו יוצאים מפסידים מזה.
0: אוקיי, okay, תשמעי, זה נורא נורא מעניין, אפשר לשאול על זה קושיות מכל מיני כיוונים, אבל אני מניח שהקושיה שהכי עולה על פני השטח זה איך הצלחת להפוך את דיוויד יום, הסקפטי הגדול. שגם נראה שהגישה המוסרית שלו מבוססת, דיברנו על זה המון, על אופן של התפתחות שמתאימה לאינטרסים, לעומת זאת, לפחות איך שהיהדות מציגה את עצמה, זה לא כך, אלא יש ציווי אלוהי שהוא מוחלט, ויש מוסר אובייקטיבי מוחלט, והוא לא תלוי בהתפתחות כזאת או אחרת של החברה האנושית. איך הצלחת להפוך את כל זה להתאים לעולם הערכי שלך?
1: אז אתה לא הראשון ששואל את זה, כבר המנחה שלי בתואר ראשון בפרינסטון, אמר לי, אביטל, אני לא מבין איך את תמיד אוהבת את כל האתאיסטים. <laughs> עכשיו, אני לא בטוחה שיום היה אתאיסטי, זה דיון גדול, כן. מה הוא האמין ולא האמין, נכון. אבל אני חושבת שאנחנו לא צריכים להיקבע יותר מדי למי הבעלי ברית הפילוסופיים של היהדות. אני חושבת שצריך לפתוח קצת את הראש, כי יום חי בחברה שבה קראו תנ״ך. הוא חי בחברה שהנצרות הייתה בתהפוכות, והיה דיון פנימי מאוד עשיר לגבי לאן הנצרות הולכת, מה האמונות החשובות, היו המון המון כיתות דתיות. ואני חושבת שהיהדות גם היום היא נמצאת בשאלה, אנחנו נמצאים במדינת ישראל, בחברה חדשה, אנחנו צריכים לש לשאול את עצמנו מה הזהות שלנו ולאן אנחנו הולכים, וצריך לפתוח את הראש ולשאול איפה אנחנו מוצאים תשובות. <מת> עכשיו, זה נכון שהרבה מהביקורת של יום על הנצרות, אני מסכימה איתה. כי גם לי יש ביקורת על הנצרות בתור יהודייה. <laughs> והרבה מהשאלות שהוא שואל, אני מסכימה איתן. אז עצם זה שהוא מבקר איזושהי דת, אני לא חושבת שכבן אדם דתי, אני חייבת לקחת את זה כהתקפה אישית. השאלה אם אני מסכימה עם הביקורות שלו לא מסכימה עם הביקורות שלו. אני חושבת שהוא צודק, שלהעמיד את כל הדת על איזה after life, על איזה עולם שאחרי המוות, זה לא מה שהיהדות מלמדת בעיניי. אני לא חושבת שאנחנו צריכים לקחת את זה כהתקפה אישית, כי אני לא <laughs> אם הוא היה אומר אין אלוהים, אז כן, זו התקפה אישית, כי כן, אני מאמינה שיש אלוהים. אבל מה שאני כן מוצאת בו, זה הערכה מאוד עמוקה למה שנוצר בתוך חברה ספציפית, בזמן ספציפי, לאורך שנים. כן? הוא לא חושב שיש לנו מודל אחד שאפשר להדביק אותו על כל החברות האנושיות בכל הזמנים, איזה מודל של לוקו הובס, שהוא המודל הלגיטימי היחידי לאיזה משטר צודק. זו הדרך היחידה להשיג צדק, זה נוצר מאיזה... פסיכולוגיה מאוד ספציפית, תיאור מאוד ספציפי של האדם, אבל זה מתאים לכל זמן ולכל מקום. ויור אומר, לא, יש הרבה מהמוסר שהוא מתפתח, שהוא נלמד מתוך הסיטואציה. ונראה לי שזה משאיר בטח להגיד, המסורת היהודית, יש לה ניסיון מאוד מסוים, וגילינו כל מיני דברים בדרך. אני חושבת שזה בדיוק מה שהחומש אומר, שהוא אומר, הייתם גרים בארץ מצרים, אז אתם יודעים את הרוע של העבדות. Mm. זה, זה המסר של הסיפור הזה של יציאת מצרים. כי גרים מצרים. הייתם
0: בארץ מצרים. כי גרים
1: הייתם בארץ מצרים, אז אתם יודעים משהו שאולי אנשים אחרים לא מבינים. Mm. עכשיו, זה לא אומר שזה רלוונטי רק אלינו, יכול להיות שאנשים אחרים יכולים להסתכל על הסיפור שלנו, כמו השחורים בארצות הברית, ולהגיד, כן, אנחנו קוראים את הסיפור של יציאת מצרים, וגם לנו הוא אומר משהו על החשיבות של החירות והיציאה מעבדות לחירות, אבל גם ברור שלמדנו את התורה תוך כדי היסטוריה יהודית. <אח> זה לא שאנחנו ידענו את כל השמירת שבת שאנחנו שומרים היום, ידענו את זה כבר בהר סיני. למדנו שאם אולי אנחנו נשתמש בחשמל, אני לא בטוחה שהשבת שלנו תראה כל כך שבתית. וזה לא משהו שמשה ידע בהר סיני. ויכולת שלנו להגיד, המסורת שלנו כן היא פרטיקולרית, היא ספציפית לעם ישראל, לסיפור היסטוריה מסוים, אבל היא מחייבת, זה משהו שכמעט... אין פילוסוף היום שמלמדים אותו בריש גלי שנותן אפשרות כזאת, כן? הוא mm -hmm. יום אומר, לא, מה, ש, מה שנוצר בתוך החברה שלכם, בהיסטוריה הספציפית שלכם, מתוך הצרכים שלכם, זה מחייב. יש לזה תוקף של חובה, כי זה מיטיב איתכם, מתוך ההקשר שלכם. ורוב התפיסות של מה מחייב, מה צודק, הן כל כך אוניברסליות היום, שהן מערערות את המחויבות שלנו לתורה שלנו. ו... נכון, אז נכון שיכול להיות שהוא יגיע לכל מיני מסקנות מאוד ספציפיות לגבי מה מותר ואסור, שאני אגיע שונה, כי הוא חי בסקוטלנד של המאה ה-18 ואני גרה בישראל של המאה ה-21, אבל הוא נותן כבוד ומקום להגיד, כן, אבל מה שהתורה שלך מחייבת, היא באמת מחייבת אותך, למרות שהיא לא תורה שמטיפה שכל העולם צריך להתנהג אותו דבר. <אז> ובזה נראה לי שזה מסר מאוד חשוב.
0: טוב, תודה רבה אביטל על השיחה המרתקת הזאת, על התפיסה המוסרית והפוליטית. ‫זה הפילוסופית של דיוויד יום.
1: תודה רבה.